0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor.
1: Üretime Yön Verenler programından herkese merhaba. Ben Bikem Öğünç Demir. Bugün VALTEK kurucu orta Tamer Sevinç bizlerle birlikte. Programımızda Tamer Bey ile toz toplama sistemleri üzerine konuşacağız. Tamer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? <gülüyor>
2: Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz
1: nasılsınız? <gülüyor> Bizler de iyiyiz. Zirveye hazırlanıyoruz. Tamer Bey öncelikle dinleyicilerimiz için sizi bir tanıyalım. Tanıyarak başlayalım. Bizler tanıyoruz tabii ama tanımayanlar vardır. Profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanlarınız ve tabii ki şimdiye kadar yaptığınız çalışmalarınız, bugün neler yaptığınız, biraz bunları bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Ben Tamer Sevinç. 1981 Bursa doğumluyum. Ee, i̇lk orta öğrenimi Bursa'da tamamladım. Bursa'da teknik lise, Hürriyet Teknik Lisesi'nde makine bölümü okudum. Bunun altını çizmek istiyorum. Sonrasında Uludağ Üniversitesi'nde iki yıllık bir ön lisans makine bölümü okudum. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dikey geçiş yaparak Dört yılda orada makine mühendisliği okuyarak aslında diplomalı on yıl makine üzerinde bir eğitim almış oldum.
1: Uzun yıllar makine üzerine okumuşsunuz.
2: <gülüyor> evet. Bu birazcık böyle ailemin yönlendirmesiyle oldu. Sonrasında üniversite bittikten sonra Bursa'da çok kısa bir süre aile şirketimizde babamla birlikte çalıştım. Çok mümkün olmadı babamla birlikte çalışmaya devam etmek. Fikir ayrılıklarımız vardı. Sonrasında İstanbul'a geri geldim. Ve İstanbul'da mühendislik firmalarında çalışmaya başladım. Ee, yaklaşık bir 10 yıllık profesyonel çalışma hayatından sonra e, üniversiteden iki sınıf arkadaşımla beraber 2014 yılında e, Valtech Yapı Teknolojilerini kurmaya karar verdik üçümüz de aslında tesisat mühendisliği alanında çalışıyorduk. Fakat tesisat mühendisliğinin farklı branşlarında diyelim. Birimiz daha çok yangın tesisatları konusunda uzman, diğer ortam Cem Bey ağırlıklı ilaç sektöründe havalandırma tarafında uzman. Ben de aslında işte toz toplama sistemleri, buharlı ısıtma sistemleri, kızgın yağ, daha böyle ağır endüstriye hitap eden alanlarda daha uzmanım diyeyim naçizane. Bu şekilde üçümüz güçlerimizi birleştirerek, tecrübelerimizi birleştirerek VALTEK'i kurduk. Ee, sonrasında bizim bir bu işe başlarken tabii bir, e, aldığımız bir ortak kararımız vardı. Sadece endüstri odaklı çalışmak istiyorduk. Yani konfor projelerinden ziyade endüstriye hitap eden tesisat projelerinde yer almak istiyorduk. Çok şükür istediğimiz gibi de oldu. Ee, müşteri portföyümüz yıllar içerisinde sırf bu alanla gelişti. Ağırlıklı olarak işte... Kimya sektöründe, ilaç sektöründe, gıda sektöründe çalışmaya başladık. İlk müşteri portföyümüz bu yönde oluştu. Sonrasında günden güne işte bu 10 yıllık süreçte yaklaşık 10 yıllık süreçte bu şekilde gelişti.
1: Biraz yapılanmadan, şirketin yapılanmasına yani Valtech'in Türkiye'deki yapılanmasına ve bunun dışında hangi pazarlarda hizmet verdiğiniz, hani yurt dışı yapılanması var mı ya da planlanıyor mu biraz bunlardan da bahsedelim.
2: Yani şöyle... Endüstriel tesislerde aklınıza gelebilecek her türlü akışkanın taşınmasıyla ilgili tesisat problemlerini çözüyoruz. Ağırlıklı çalışma şeklimiz bu. Biraz design bu build çalışmaya başladık. Yani bir proje departmanı kurduk. Yıllar için, yıllar içerisinde bu gelişti tabii ki. İlk uygulama firması olarak başlamıştık ilk başta. Sonrasında endüstri tesislerinde bir projelendirme alanında da bir eksik olduğunu fark ettik ve ister istemez bu bizi bir proje departmanı oluşturmaya itti. Böylelikle design and build olarak çalışmaya devam ettik. Sonrasında yine endüstrideki ihtiyaçların, eksikliklerin fark edilmesiyle bakım alanında yani kendi yaptığımız tesisatların bakımının yapılması konusunda da eksiklik olduğunu fark ettik. Ve müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda bir bakım ekibi de oluşturmak durumunda kaldık. Dolayısıyla... Hal böyle olunca işte projelendirmeden uygulamaya, uygulamadan satış sonrası bakıma kadar, periyodik bakım hizmetlerine kadar tüm alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar da başarılı olduk müşterilerimiz tarafına. Biraz da bizi böyle piyasa yönlendiriyor. Örneğin bir fabrikada çalışmaya başlıyorsunuz işte Sadece havalandırma alanında çalışmaya başlıyorsunuz. O alanda bir çalışma disiplini ve işte doğru çözümler bulunduğunu müşteri hissettiğinde işte size başka bir alanda da ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Sonuçta hepsi mühendislik problemi ve genel itibariyle tesisat problemi, akışkanlar mekanı problemi olduğu için e, o tarafa da yönleniyorsunuz. Oraya da çözüm buluyorsunuz. Böyle böyle geliştik. Birazcık çalışma alanlarımız bizim kontrolümüzün dışında kontrolümüzün dışında demek doğru değil belki ama müşteri talepleri doğrultusunda biraz yelpazemiz genişledi. Bu arada küçücük de olsa bir şundan bahsetmek isterim. Bir ARGE şubemiz var. Dijital Kent Teknopark'ta, Türk-Alman Üniversitesi ile Recep Üniversitesi'nin ortak teknoparkı burası. Oradaki teknoparkta bir şube açtık iki yıl önce. Burada da Endüstri testlerinde yaptığımız işler esnasında gördüğümüz eksikliklerle alakalı ürün geliştiriyoruz, ARGE faaliyetleri yürütüyoruz. Hatta ilk bitirme belgemizi de, ilk proje bitirme belgemizi de iki ay önce aldık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan. Yani resmi bir ARGE kuruluşuyuz aynı zamanda
1: harikaymış. Bu bilgilerden sonra biraz ben bu on yıllık süreçten biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü nihayetinde teknoloji de bu süreçte bayağı ilerledi. Yani <gülüyor> otomasyon teknolojide işte yapay zeka, endüstri 4.0 gibi konular artık çok çok daha gündemde. Bizim de alanımız bunlar biliyorsunuz. <gülüyor> biraz <gülüyor> siz böyle kendi sektörünüzü bu süreçteki gelişmesini nasıl değerlendirirsiniz? Pandemi öncesi, pandemi sonrası, şimdiki süreç işte tabii ki özellikle Türkiye şartlarında maliyetler, hani Nasıl değiştirdi, dönüştürdük, geliştirdi sizin sektörünüzü?
2: Ya şöyle söyleyeyim pandemiden sonra bizim gördüğümüz en büyük ihtiyaç, ihtiyaç değil bir anda böyle bir ihtiyaç haslı oldu bize göre. Personel sıkıntısı. Çalışacak arkadaşlar bulmakta çok zorlanmaya başladık. Yurtdışı gezilerinde de bunu çok yoğun bir şekilde görmek mümkündü işte Amerika'da Avrupa'da yaptığımız gezilerde de çok sık gördük bunula karşılaştık dünyada sanki böyle bir dönüşüm oluyormuş gibi bir hissiyat oluştu şimdi bu personel yani insan kaynağındaki bu açıklık aslında otomasyon sistemlerine olan ihtiyacı bir anda marjinal şekilde artırmış oldu ee, artık insanlar daha az çalışmaya başlıyor yani daha az çalışmayı istiyorlar ee, ya da daha böyle e, spesifik alanlar seçerek çalışmak istiyorlar böyle olunca da onların geçmişte yaptıkları işlerin e, otomatize edilmesi işte robotlar tarafından ya da başka otomasyon sistemleri tarafından yürütülmesi gibi bir konu oluştu ister istemez bu Tabii ki bizim sektörümüze de yansıdı Tabii durum böyle olunca biz de bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz hali hazırda. Yani zaten otomasyon sistemleri bizim endüstrinin kesinlikle vazgeçilmez en önemli konularından bir tanesiyken şimdi önemi gün geçtikçe daha da artar hale geldi. Artık e, fabrikalarda e, iş yaparken görüyoruz. Üretim bantları tamamen robotlar tarafından yönetiliyor. İşte yapılan çalışmaların tamamı otomatize edilmiş durumda. Biz de kurduğumuz sistemleri artık %100 otomasyonlu kurmaya çalışıyoruz mümkün hı hı. mertebe. Bununla alakalı yani ARGE departmanımız da çalışıyor. Bütün mühendislik departmanı açacağım. Bütün arkadaşlarımız şu anda hep otomasyon kitapları, otomasyon konuları hep gündemlerinde.
1: Bu süreçte biraz önce de bahsettiniz yani hani bizim yelpazemiz müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri işte onların hı hı. eksikleriyle aslında genişleri diye. Peki bu süreçte yani özellikle pandemiden sonrasında ya da pandemi sürecinde ve sonrasını kastediyorum. Hı hı. Ağırlıklı ne tür eksikler ortaya çıktı, ihtiyaçlar ortaya çıktı biraz bunlara değinebiliriz belki. Bizim yani, kendi alanınız, kendi sektörünüzde.
2: E, bizim alanımızla alakalı bu bahsettiğim kontrol konusu, e, otomasyon konusunu tekrar yani ilk sırada tartışmasız o var. Yani daha geçmişte pandemiden önce hiç talep gelmeyen konularla alakalı bize artık yani bunu nasıl otomatize ederiz, insandan bağımsız hale nasıl getirebiliriz gibi konular gelmeye başlıyor. Örneğin Hı. bakım, bakım konusu. Geçmişte bu işler nasıl yapılıyordu? Yani pandemiden öncesinden bahsedeyim. İşte fabrikaların bakım personelleri olur, periyodik olarak tesisat sistemleri üzerinde işte günlük, haftalık, aylık, saatlik neyse e, sistemin ihtiyacına göre kontroller yapılır. Sonra bu kontrollere göre notlar alınır. E, düzeltilmesi gereken, bakım yapılması gereken yerler e, bizden talep edilirdi. Şimdi ise bu bahsettiğim konuların tamamı aslında artık işte sensörler vasıtasıyla, kontrol noktaları vasıtasıyla bir merkez SCADA sistemi diyeyim, bir e, merkez sisteme iletiliyor. O sistemden orada herhangi bir Bakım müdürüne ya da bir bakım personelinin ekranında artık görünüyor nerelerde bakım ihtiyacı olduğu, hangi vananın ya da hangi kontrol noktasının bakım zamanının geldiği. En önemli değişiklik şu an bizim görebileceğimiz marjinal değişik gördüğümüz diyeyim bu alanda gerçekleşti. Bunun dışında tabii hal böyle olunca artık kurulan sistemlerde, yeni kurulan sistemlerde, sıfırdan inşa edilen sistemlerde de otomasyon, parametreler önemli parametreler haline geldi tabii ki yani.
1: Tamer Bey şimdi Valtek yapı teknolojilerinin işte yapılanmasını konuştuk, kurulmasını konuştuk, verdiğiniz hizmetleri falan ama ana konumuz tabii ki aslında toz toplama sistemleri evet. olacak. Buna geçmeden önce ben birazcık böyle e, genel olarak ürün ve çözümlerinizi anlatmanızı istiyorum bize
2: konunun başında da bahsetmeye çalıştığım gibi bir endüstri tesisinde yani herhangi bir endüstri tesisinde aklınıza gelebilecek her türlü akışkanın taşınmasıyla alakalı sistemleri kuruyoruz. Bizim çalıştığımız alana daha çok yardımcı işletmeler ismi veriliyor. Yardımcı işletmeler ne demek? Proseste ihtiyacınız olan ortam koşullarının sağlanması aslında. Yani bir İlaçtan örnek verelim. Atıyorum bir ilaç üretim prosesindesiniz. O ilacın üretilmesi için, ham maddesinin veya işte etken maddesinin üretilmesi için gereken ortam koşulları var. İşte o bir takım kimyasallar ya da işte doğal tozlar ya da doğal e, ham maddeler bir araya getirilirken, o ham maddelerin en iyi üretilmesi için gerekli koşullar işte atıyorum diyelim ki 25 derece ortam sıcaklığı yüzde 50 bağlı nem olması gerektiği işte ışıktan ve başka şeylere maruziyet olmaması gerektiği gibi konularda biz o ortamın uygun koşullarını sağlamaya çalışıyoruz işte hijyenik Havalandırma dediğimiz hijyenik ortam koşullarının sağlanması tabii en önemli konu. Bir diğer konu da toz toplamaya yani birazcık da değinelim burada. Atıyorum ilaç veya kimya üretim tesisinde o üretim esnasında or orada bulunan personelin o toksik toza maruz kalması konusu. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Ee, yine aynı şekilde o ortamdan emilen yani. ...personelin ya da oradaki insanların maruz kalmaması için... ...maruziyetin düşürülmesi için ortamdan çekilen tozun... ...doğaya bırakılmaması konusu da yine sonuçta toksik olduğu zaman... ...doğaya bırakılmaması konusu da önemli. Orada da işte bizim toz toplama sistemlerimiz biraz devreye giriyor. Dolayısıyla bu yardımcı işletmeler konusunda... ...işte yine yelpazemizin genişlemesine biraz değineyim burada. Bu mekanik sistemleri kurarken... Bu sistemlerle beraber kurulması gereken işte elektrik altyapısı ihtiyacı doğdu. Böyle olunca biz bir takım elektrik partnerlerle çalışmaya başladık. Elektrik firmalarıyla çalışmaya başladık. Hatta bünyemize de bu alanla alakalı bir miktar personel aldık. Elektrik elektronik mühendisi bir proje müdürümüz. işte Elektrik teknisyeni iki arkadaşımız ve yine konusunda uzman arkadaşlar var ekibimizde. Evet. Elektrik değişin işin içine girince az önce bahsettiğimiz otomasyon konusunda doğal olarak sürecin bir parçası haline geliyor böyle olunca da işte yine e, otomasyon partnerlerimiz ve otomasyon ekibimiz ister istemez oluştu süreç içerisinde.
1: Aslında zincirin halkaları buradan da enerji verimliliğine kadar gidiyor. Evet. Elektrik altyapısı dediğimizde <gülüyor> mesela enerji maliyetleri, enerjinin verimli Kesinlikle. kullanılması, işte e, tesisin e, verimli bir şekilde çalışması hepsine gidiyor yol.
2: Günümüzün en önemli konularından bir tanesi biliyorsunuz sürdürülebilirlik. Artık bu böyle dilimize pelesenk oldu. Sürekli Aynen. her yerde buna vurgu yapıyoruz. E tabii sürdürülebilirliğin bizim tarafımızdaki yani bizim yardımcı işletmeler tarafındaki en önemli konusu da enerji verimliliği ve çevreye olan duyarlılık. Dolayısıyla böyle olunca bizim işte uzmanlık alanımız bu tarafta gelişince ister istemez bu tarafa doğru da yönlenmiş olduk. Zaten bahsettiğim ARGE çalışmalarımızın ARGE projelerimizi şu an ikinci projemizi gerçekleştiriyoruz. İkisi de çevreye duyarlı sistemlerle alakalı.
1: Yani aslında akışkan teknolojiler diyoruz. Yani otomasyon hı hı. tarafından baktığımızda çevre teknolojileriyle de çok bağdaşık aynı Tabii, zamanda. Yani kesinlikle. bunu çok net söyleyebiliriz. Ben bir de şeyi merak ediyorum e, araya gitmeden önce. ARGE şubenizden bahsettiniz hı hı. ya ve son iki yıldır hı hı. E, özellikle hani aktif bir şekilde burada belgelenmiş durumda. Bu Son iki yılda ne tür bir eksiklik görüp ne sundunuz sektöre?
2: Şöyle söyleyeyim. Tozlu proseslerde toz patlamalarına karşı güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Toz patlaması da ayrı bir kez yani o da ayrı bir konu aslında. Ee, biz de bununla alakalı toz toplama sistemleri yaparken e, bir fabrikada bir üretim tesisinde bir filtre türü dediğimiz e, siklon filtre dediğimiz bir 100-150 yıldır kullanılan aslında bir filtre teknolojisi var. Fakat bu teknolojinin patlamaya karşı güvenlik önlemleri alınmış yani sertifikalandırılmış e, Atex sertifikasına sahip bir üretici Türkiye'de olmadığını tespit ettik bu aşamada abi biz bu ürünü geliştirebilir miyiz neden olmasın bunu üniversite bünyesinde teknoparkta geliştirelim diye düşündük sonrasında işte dijital kent teknoparka başvuru yaptık sağ olsun e, başvurumuz kabul edildi ee, sonrasında o ürünü e, işte bir yaklaşık 12 ay sürdü arge çalışması bitirdik, prototipini yaptık, hatta e, bir müşteriye de yani satışını da gerçekleştirdik. Şu an kullanılıyor ve ticarileşmiş de oldu aslında.
1: Şimdi de ikinci bir, e, proje üzerinde evet. çalışmalarınız devam ediyor. Aynen. aynen. Teşekkürler. Aynen. Ee, üretime yön verenlerde kısa bir araya gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üretime yön verenler kaldığı yerden devam ediyor. Valtek e, Yapı Teknolojileri, kurucu ortağı Tamer Sevinç ile birlikteyiz. Toz toplama sistemleri üzerine e, konuşacağız ağırlıklı. Hatta başladık biraz önce bir girizgahta yaptık. Ama tabii öncesinde biraz Valtek e, Yapı Teknolojilerini, çalışmalarını dinledik. Ürün ve çözümlerinden bahsetti Tamer Bey bizlere. E, Tamer Bey ben şimdi bu ikinci bölümümüze başlarken e, gene toz toplama e, sistemlerine e, buradan giriş yapacağız ama ben biraz sektörler özelinde ne gibi çözümler sunduklarınızı, sunduğunuzu ya da sektörlere özel Neler değişiyor? Ağırlıklı hangi sektörlerle çalışıyorsunuz? Buradan bir hatırlatmayla başlayalım isterseniz.
2: Tabii ki. Sektörlerden bahsetmek gerektiğinde ilk sırada kimya ve gıda sektörünü söylemek isterim. Yani müşteri portföyümüzün ağırlıklı oluştuğu taraftan başlamak isterim. Kimya tarafında en önemli konulardan bir tanesi üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi yangın tarafı e biliyorsunuz endüstriyel kimya tesislerinde yangın güvenliği önemli konulardan bir tanesi bu alanda e, yoğun olarak çalışmamız var ortaklarından bir tanesi sadece bu alana dediki olmuş durumda. Sadece yangın alanında çalışıyor Seçkin Bey. Dolayısıyla bu yangın güvenliği konusu çalışma alanlarımızdan önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunun dışında hijyenik ortamlar ilaç ve gıda sektöründe kullanılan proseslerde kullanılan hijyenik çalışma ortamlarının sağlanması konusu yine önemli konularımızdan bir tanesi. İlaç sektöründe, gıda sektöründe, aklınıza gelebilecek kozmetikte Hatta otomotiv sektöründe bile hijyenik üretim ortamlarına ihtiyaç duyuluyor. Otomotiv biraz ekstrem bir örnek olduğu için söyleyeyim mesela otomobil farlarının üretildiği alanların o farların parlak yüzeylerinin oluşturulduğu esnada o ortamda üretim ortamında kesinlikle en küçük bir partikülün oluşmaması bulunmaması Gerekiyor hatalı ürün olmaması için burada ürün güvenliği için birazcık hijyenik ortam sağlanıyor. İlaç ve gıda da takdir ederseniz işte hijyen koşullarının sağlanması hem üretilen ürünün hijyenik ortamda üretilmesi hem de o alanda çalışan personelin herhangi bir toksitisiteye maruz kalmaması açısından kullanılıyor. Tabi bir de burada yapılan bu çalışmaların az önce de aradan önce bahsettiğim gibi doğaya serbest olarak bırakılmaması konusu var çünkü endüstride kullanılan işte çalışma ortamlarında oluşan partiküllerin bir kısmı Takdir ederseniz ki doğaya da zarar veriyor.
1: Peki şimdi burada ben hemen konumuza giriş yapıyorum. Toz toplama
2: sistemi, Hı -hı. toz
1: toplama. Önce toz toplamadan biraz bahsedelim. Tamam e, nedir? Proses alanındaki öneminden biraz bahsedelim. Hı -hı. Sonra sistemlere de değinelim. Ve tabii ki otomasyonla beraber bu sistemler e, neye dönüştü? Nasıl, yani nasıldı, bu, ne nasıl oldu? Nasıl Hani onu? böyle biraz geniş geniş uzun uzun bu toz toplamayı açalım anlatalım.
2: Endüstride tozlu üretimin bulunduğu bütün alanlarda toz toplama sistemleri kullanılıyor. Çok uzun yıllardır kullanılıyor Endüstri işte Ağaç endüstrisinde gıda ve ilaç endüstrisinde çok yoğun kullanılıyor. Tekstilde kullanılıyor. Ee, yani biz tozu neden toplarız? Birazcık ondan bahsetmeye çalışayım. Birincisi e, insan güvenliği açısından, çalışan güvenliği açısından. İkincisi ürünün kalitesi açısından. Üçüncüsü de e, yine doğaya zarar vermemesi açısından. Genel itibariyle, genel hatlarıyla e, tozun toplanma sebebi budur. Bu sistemleri kurgularken tabii ki dikkat ettiğimiz en önemli konulardan bir tanesi yine insan ve proses güvenliği oluyor. Tozlarımızın yani endüstride kullanılan tozların çok büyük bir çoğunluğu patlayıcı tozlar. Şimdi patlayıcı tozlar dediğimiz zaman insanların aklına işte ilk başta hep böyle mühimmatla alakalı ya da işte daha şey tozlar gelse de aslında bildiğimiz organik tozların çoğu da patlayıcı. Yani şeker aslında patlayıcı bir toz. Şekerin tozu bildiğimiz toz şekerin tozu.
1: Bu ilginç bir bilgi patlayıcı. ben bilmiyordum.
2: Un mesela patlayıcı bir toz. Organik tozların neredeyse tamamının patlama özelliği var bu şöyle izah etmeye çalışayım
1: nasıl bir ortamda patlamaya dönüşüyor
2: şimdi ondan bahsedeceğim mesela 0.5 mikron ve 0.25 mikron büyüklüğündeki partiküllerden oluşan bir un yani unla çalışılan bir ortam düşünelim o un partiküllerinin bahsettiğim büyüklüklerde oluştuğu bir nasıl söyleyeyim bir toz bulutu oluştuğunda o ortamda havayla belli bir oranda yani atmosfer havasıyla belli bir oranda karışım haline geldiğinde o ortam patlayıcı ortam haline geliyor. Şimdi her toz için bu parametreler farklı işte atıyorum şekerde şu kadar mikronla şu kadar mikron arasındaki partiküllerden bir toz bulutu oluştuğunda ve hava ile yüzdesel olarak belli bir oranda karıştığında o ortamın patlaması için geriye sadece bir kıvılcım çakmak bir yani bir ateşleyici unsurun dahil olması kalıyor. O unsur da dahil olduğunda patlıyor. Yakın geçmişte hatırlarsınız e, Dilovası'nda Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday şeyinde buğday silolarında bir patlama olmuştu. Evet. Daha geçmişte Konya Şeker Fabrikasında bir e, şeker tozuyla alakalı bir patlama oldu. Dünyada bunun çok örneği var. Türkiye'de de var. E, i̇şte tozun bu Patlayıcılık özelliğini de biz toz toplama sistemleri yap, e, kurgularken, tasarlarken en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi hatta ilk sırada gelen öncelikle bu tozun, çalışma alanındaki tozun patlayıcı olup olmadığı. Önce bunun araştırmasını yapıyoruz. Literatür taraması yapıyoruz. Müşterimizden aldığımız eğer literatürde kullanılan tozun patlayıcı olup olmadığına dair e, gerekli değerler Kesinlikle yoksa daha önce çalışılmamışsa bu tozla alakalı. Tozun bir numunesini alıp e, yurt dışında akredite laboratuvarlar ve test merkezleri var e, Avrupa'da ve Amerika'da. E, bu merkezlerle sürekli kontak halindeyiz. Oralara gönderip toz numunesini patlayıcılığı hakkında e, değerler elde ediyoruz. Ve aslında bütün tasarımımız tasarımımızın ana konusu bu ATEX konusu. Yani ATEX dediğim Avrupa'da veya işte dünyada bu konuyla alakalı Avrupa standartlarında bu patlama konusuyla alakalı yapılan sınıflandırma ve standartizasyon dolayısıyla durum böyle şimdi bu konuya ülkemizde nasıl söyleyeyim işte yakın tarihe kadar bundan 10-15 sene öncesine gittiğimizde aslında bu pat toz patlaması konusuna çok fazla dikkat edilmiyormuş edilmiyordu.
1: Şansa mı bırakılıyormuş biraz? <gülüyor>
2: ya ya tam olarak şansa da demeyelim ama bilgi eksikliği var. Zaten dünyada da bu konunun gelişimi böyle çok eski tarihlere dayanmıyor aslında baktığınız zaman. Ee, yani genel olarak söylüyorum bunu. Ee, bu konuya işte şimdi yakın geçmişte daha fazla ehemmiyet verilmeye başlandı. Çünkü endüstride artık yoğun bir gelişim var. Ee, ve işte... Bu gelişme özellikle batıdaki bu alandaki gelişme bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Birazcık da standartların bize doğru gelmesiyle de bu konu alakalı. Ama sonuçtan memnunuz yani yaptığımız her işin bilinçli yapılması gerektiğini düşünürsek e, endüstride de bu bu tarafta artık şey e, bu konulara dikkat edildiğini görmek güzel.
1: Biraz önce verdiğiniz örnekten yola çıkarak şöyle bir yorumda bulunacağım. Şimdi mesela sizin bu sistemleriniz işte ARGE ile geliştirdiğiniz çözümleriniz tesislere göre sektörlere göre değişiyor dedik ama hı hı. sektör içerisinde bile alt değişiyor yani bir şeker fabrikasıyla bir, bir un fabrikası biraz önce verdiğiniz o mikron örneğinden çıkıyorum o bile aynı değil yani şunu diyemiyoruz yani bir gıda tesisinde değerler bu olmak zorundadır bile tabii diyemiyoruz ki. o bile tabii. değişiyor ve aslında ee, komplike bir süreç.
2: Tabi tabi yani şöyle söyleyeyim e, prosesten prosese bile değişiyor yani aynı üretim bandında Diyelim ki bir şekerleme fabrikası düşünelim ya da bir gıda fabrikası düşünelim. Aynı üretim bandında bir paketleme e, prosesinde önce başka bir ürün paketleniyor sonrasında başka bir ürün paketlenmeye başlıyor. Mesela bu iki ürünün paketlenmesi esnasında ürünlerin e, üzerindeki herhang e, madde ya da işte e, toz partiküllerinin şeyi e, türü değişikse o iki proseste bile farklı önlemler almak durumunda kalıyorsunuz. İşte burada otomasyon aslında devreye giriyor biraz. Otomasyon konuları devreye giriyor. Ee, ve bunu mümkün olduğu kadar insandan bağımsız ve tehlikesiz hale getirmeye çalışıyoruz otomasyon sistemlerini kullanarak.
1: Biraz önce dediniz ya patlayıcı tozlar, patlayıcı olmayan tozlar var mı? Tabii ki. Bunlarla örnek olarak neyi verebiliriz?
2: Mesela pudra patlayıcı bir toz değil. Yani bir sürü nasıl şimdi böyle söyleyince patlayabilir bir anda aklıma geldi ama çok yakın tarihte çalıştığımız için işte pudra ne bileyim emaya tozu cam tozu mesela. Işte ama gene Kuvars de buna,
1: bunlar için bile gene de toz toplama sistemi kurulması gerekir değil mi? Tabii Çünkü ki. hani patlamasa bile farklı bir anlamda sağlık açısından Tabii etkisi ki. olabilir. Ya,
2: solunması tehlikeli olabilir. Veya işte ürün üretim esnasında ürünün üzerinde toz partiküllerinin kalması problem olabilir. Prosesi zarar verebilir. Yani o prosesi oluşturan işte makine hattına e, zarar verebilir. Bu sebeplerle de topluyoruz yani sadece pat yani tozu toplamamız için tek şey tek sebep patlayıcı olması değil
1: hı hı. biraz önce gene örnek verirken dediniz ki yani toz toplama sistemlerinin yani bu tozun toplanmasının belli sebepleri var dedik bunlardan hı hı. bir tanesi de ürün kalitesi hı hı. ürün kalitesine etkisi nedir toz toplamanın
2: tabii ki bu üründen ürüne değişiyor mesela e, yine işte gıda sektöründen örnek verirsek bir e, şekerleme düşünün ve üzerinde toz şeker böyle kristalize toz şeker kaplanmış durumda olduğunu düşünün. Bu ürünün paketlenmesi esnasında üzerindeki toz şekerin açığa çıkması ve paketinde işte ürünün paketinde şekerin üzerinde değil de paketin dibine çökmüş olması o tozun eğer toplanmazsa bir vakum sistemiyle emilmezse bu mesela bir düşük kalite göstergesi o ürün için. Veya ilaç sektöründe konuşursak işte yine paketlemeden örnek vereceğim paketleme prosesinde ilacın paketinin dışında veya Normal kapsülün üzerinde değil de paketin içinde başka bir yerde tozun bulunması çok ciddi bir kalitesizlik örneği. İşte otomotiv sektöründe az önce bahsettiğim gibi bir e, otomobil farının e, üretime esnasında o farın o yani plastik kısmının üzerindeki işte parlak olan olması gereken bir yüzeyinin üzerinde bir partikül kalmış olması yine kalitesizlik örneği. Yine şeyden, otomotiv endüstrisinde mesela çalışıyoruz. Kumlama alanında çalışıyoruz. Kumlama prosesleri yapıyor. Yani metalin üzerindeki katmanları temizlemek için çalışılan alanlar var. O kumlamada da yine tozlu, ortamdaki tozun alınmaması sebebiyle ...parçanın üzerinde kumlama tozunun kalması ile karşı karşıya kalabiliyoruz. O parçanın da işte yüzey pürüzlüğünü arttırdığı için kalitesi düşüyor gibi. Yani örnekler çoğaltılabilir. Ağaç sektöründen bahsedeyim. Bu da mobilya ya da... Evet, evet mobilya sektöründe orada da çok çalışma yaptık. Mesela işte o suntaların üzerine yapılan kaplamalar bir bant üzerine yapılıyor. Ve o esnada o suntanın kesildiği esnada açığa çıkan suntanın tozu kaplama yüzeyine temas ederse... O da mesela e, yüzeyde bir pürüzlük oluşturduğu için ve çirkin bir görüntü oluşturduğu için direkt mesela o ürünleri skartaya çıkıyor kalite departmanı tarafından. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani ürün kalitesi tarafında genel olarak böyle.
1: Evet yani gerçekten e, skalası oldukça geniş e, yani tekstil bile örnek verilebilir aklına tabii, gelebilecek tabii. her alan var Bütün burada. Bütün
2: sektörlerde kesinlikle yani e, tozun neredeyse hani tozlu prosesin olmadığı sektör neredeyse yok yani hele de bunu işte bahsettiğim gibi ürün kalitesi insan sağlığı ve çevre sağlığı gibi işte proses güvenliği açılarından bakıldığında Neredeyse etkilemediği sektör yok.
1: Peki ben birazcık şunu açmak istiyorum. Bu toz toplama süreci. Yani o toz nasıl toplanıyor? Sistem nasıl işliyor? O çarkı nasıl dönüyor?
2: Merkezi bir elektrik süpürgesi sistemi gibi düşünebilirsiniz. Çok kaba hatlarıyla anlatıyorum. Herkes anlayabilsin diye. Evlerimizde elektrik süpürgesini biz nasıl kullanırız? Elektrik süpürgemiz seyyardır. İstediğimiz yere çekeriz kablosu aracılığıyla veya işte kablosu olanlar da var artık. İstediğimiz yere götürürüz ve orada gördüğümüz tozu bir vakum vasıtasıyla bir emiş emiş sistem vasıtasıyla süpürgemizin haznesinde biriktiririz, filtresinde biriktiririz. Bu şekilde düşünün. Fakat burada sistem daha merkezi. Yani bir toz toplama ünitemiz var. Fabrikanın uygun bir yerine monte edilmiş, kurulmuş bir toz toplama ünitemiz var ve bu toz toplama ünitemizden çıkan borular vasıtasıyla tozlu alanlara kadar bu boruları götürerek Prosesde açığa çıkan tozlara yaklaşarak bu tozların o merkezdeki toz toplama ünitesine ve filtre ünitesine emilmesini sağlıyoruz. Aslında bir emiş, bir vakum sisteminden bahsediyoruz. Tabi e, bu sistem kurgulanırken e, bizim işte yakalama hızı dediğimiz, işte capture velocity dediğimiz tozun emiş noktasıyla emiş ağzının toza yakınlığı e, gibi bir parametre var. Burada takdir ederseniz ki toz partikülünün büyüklüğü, büyüklüğü ile vakum gücünün ya da vakum noktasının emiş noktasının partikül olan uzaklığı önemli bir konu. İşte siz evde de elektrik süpürgesiyle bazen bazı büyük parçaları alamadığınızda emiş ağzını biraz daha yaklaştırırsınız ki o parçayı rahatlıkla çekebilsin diye. İşte yakalama Hızı gibi aynı şekilde kanal içerisinde o tozun toz toplumu ünitesine gidene kadar sarf ettiği mesafe katettiği mesafe esnasındaki partikülün hızı da çok önemli. Çünkü hızı emiş noktasında hızı yüksek tutup sonra kanal içerisinde hızı düşürürseniz o toz partikülü kanal içerisinde çökmeye başlar. Ve bir süre sonra orada toz birikmeye başlar ve sizin tesisatınızın tıkanmasına yol açar gibi parametrelerimiz var. Bu parametrelerle işte bir tasarım yapıyoruz her prosese ve şeye uygun, sektöre uygun. Sonrasında da ortamın tozsuzlaştırılmasını sağlıyoruz.
1: Hı hı, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. E, Valtek, yapı Teknolojileri Kurucu Ortağı Tamer Sevinç ile konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi üretime yön verenlerle kısa bir araya gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: üretime yön verenlerde sohbetimize devam ediyoruz. Valtek e, Yapı Teknolojileri Kurucu Ortağı, Tamer Sevinç bizlerle birlikte toz toplama sistemleri üzerine sohbetimiz devam ediyor. Bizi çok aydınlattı. Ben bu kadar <gülüyor> geniş bir e, skala olduğunu açıkçası tahmin edememiştim. E, her sektörde, her alanda kullanılan aslında kullanılması gerekli olan sistemler bunlar. Biraz da böyle e, araya gitmeden önce Tamer Bey bir elektrik süpürgesi örneğinden yola çıkarak anlattı bize. Öyle bahsetti. Belki buradan bir hatırlat Yapabiliriz. Ben bu elektrik süpürgesi örneğini çok sevdim. <gülüyor> Büyük bir elektrik süpürgesi oluştu gözümün önünde şu anda.
2: Aslında tam olarak öyle. İşte bahsettiğim gibi elektrik süpürgesinin merkezi versiyonundan bahsediyoruz. Tabii ki birden fazla noktada genellikle hani ihtiyaç böyle tek noktada olmuyor. Birden fazla noktada toz kaynağı oluyor ve biz bu toz kaynaklarının tamamına işte borular ve kanallar vasıtasıyla Hatlar çekiyoruz, tesisatlar çekiyoruz ve bu tesisatların tamamını işte bir toz toplama ünitesinde buluşturuyoruz. Tabi az önce de bahsetmeye çalıştığım gibi burada tozun cinsi, işte partikül büyüklüğü, efendime söyleyeyim yakalama hızı, kanal içerisindeki hız, toz toplama filtresinin seçimi. Çünkü bütün tozların karakteristiği takdir edersiniz ki aynı değil. İşte şeker tozu çok yapışkan, un ona. Nazaran işte daha kuru işte şeker tuzunu topladığınız ortamda nemin de olmaması gerekiyor. Bazen nem kontrolü gerekiyor. Filtrenin üzerine yapışan sorunlu tozlarımız oluyor. Bunlarla alakalı her prosese ve tozun cinsine göre tasarım parametrelerimiz değişiyor. Tabi bu sistemler yüksek enerji gerektiren sistemler ister istemez. Burada enerji verimliği konusu gündeme gelmiş oluyor. ...birazcık sistemleri otomasyon... ...sensörlerle ve işte kontrol panolarıyla... ...otomasyon panolarıyla bir takım modüllerle... ...donatarak e, enerji verimli... ...hale getirmeye çalışıyoruz. E, en önemli günümüzün konularından bir tanesi bu. Aynı şekilde... E, ...az önce biraz işte bakımdan bahsettik... ...ve bakımda otomasyon ihtiyacından bahsettik. Kurduğumuz ünitelerde... ...filtrenin tıkanıklığına göre... ...toz gelen, prosesten gelen... ...tozun yoğunluğuna göre... Otomasyon sistemimiz aradaki basınç farkından işte bir parametre çıkartıp bize e, cihazımızın, ünlü filtremizin, bakım zamanının geldiğini veya filtresinin değişim zamanı geldiğini hatırlatıyor. E, eski sistemlerde, otomasyon sistemi olmayan eski e, projelerde bu konu tabii ki hep insana bağımlı olarak çalışıyordu. Hala bazı eski endüstri tesislerinde görüyoruz. Gittiğimiz zaman yaptığımız incelemelerde toz toplama sistemi aylardır çalışmış filtreleri çok yoğun tıkanmış ta ki bu tıkanıklık prosesin çalışmasını engel olacak seviyeye gelene kadar bir bakım ihtiyacı olduğu fark edilmemiş şimdi bu beraberinde de aslında gereksiz bir enerji sarfiyatını da getiriyor hı hı. çünkü siz ortamdaki tozu topladıkça filtrenizin tıkanıklığı artıyor. Tıkanıklığı arttıkça geçirgenliği doğal olarak düşüyor. Geçirgenliği düştükçe de sizin fanınız yani emiş fanınız daha fazla enerji çekmeye, elektrik enerjisi tüketmeye başlıyor ki o vakum gücünü oluşturabilsin. Eğer bunu siz işte bir otomasyon sistemiyle anlık olarak kontrol edebiliyorsanız gerektiğinde müdahalenizi yaparak fanınızın enerji verimliğini artırmış oluyorsunuz doğal olarak. Ee, bu da Altını çizmek istediğimiz konulardan bir tanesi.
1: Burada bunun altını çizmişken ben o zaman şöyle bir geçiş yapacağım. Bu sistemlere yatırım bedelleri hı hı. olarak bakıldığında yani bu bedeller yüksek maliyetler mi? Ama bu yüksek maliyetler aynı zamanda sonra işte bu enerji maliyetlerini de düşündüğümüzde nasıl bir artı olarak geri döner endüstriyel tesise?
2: Yani artık günümüzde yani yatırımlar yapılırken tabii ki. Yani
1: yatırım kendini geri kazandırıyor mu? Evet, kez, Ve o kez, bedel.
2: Kesinlikle bu kurduğumuz yeni otomasyon dahil sistemler yani yeni teknoloji toz toplama sistemlerinde eskiye nazaran tabii ki yatırım maliyetleri daha yüksek. Fakat yaptığımız çalışmalarda maksimum 3-3,5 yıl gibi bir sürede Yapılan bu yatırımın geri dönüş alındığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz, görebiliyoruz. Bazı proseslerde bu geri dönüşüm süresi yani çok daha kısa bir, bir buçuk yıllara kadar düşebiliyor.
1: O kadar kısa.
2: Evet bu sistemin ne kadar büyük olduğuyla da tabii alakalı. Daha küçük sistemlerde geri dönüşüm süreleri biraz daha uzuyor ama yani büyük, sistem, büyük sistemlerden kastımı da söyleyeyim. Yani bir toz topluma ünitesinin şu ana kadar işte en küçük kapasitesi 2000 metreküp bölü saat debi olarak bir kapasite verelim. Yaklaşık 2000 metreküp bölü saat olarak düşünebiliriz bizim kullandığımız şeyde alanlarda. Yani bunun 120 bin metreküp bölü saat kapasiteye kadar çıkan. Endüstri tesislerimiz var. Bu yıl içerisinde bitirdiğimiz bir gıda tesisinde düşünün 270 bin metreküp bölü saat toplam toz toplama kapasitesi vardı. E şimdi bu kadar büyük devilerde çalıştığınızda işte 55 kW'lık 9 tane fanımız var orada mesela. E bu fanların yani her birinden yani 5 kW 6 kW yani öyle bir tasarruf elde ettiğinizi düşündüğünüzde tabii çok daha kısa sürelerde aslında e, yatırımın yani otomasyon ve enerji verimli yatırımının geri dönüş geri dönüşünü sağlamış oluyoruz.
1: Tamer Bey, şimdi biraz önce enerjiden bahsettik. İşte programımızın başında aslında çevresel etkilerden bahsettik. Hı hı. Sürdürülebilirliğe değindik. Ben burada biraz iş sürdürülebilirliği açısından da konuya değinmek istiyorum. Hı hı. Bu sistemlere yatırım yapıldığında iş sürdürülebilirliği açısından testlerine gibi bir etkisi var. Şu noktaya değinmek istiyorum. Şimdi bir de bakım süreci var. Bu bakım hı hı. ne kadar zaman alıyor? Yani çünkü orada da şimdi Şimdi artık günümüzün en önemli konularından biri işin durmaması. Endüstriyel Kesinlikle. tesisin 24 saat sürekli çalışır vaziyette kalması. Bu açıdan değerlendirdiğimizde o bakım sürelerinin kısaltılması için neler yapılıyor, ne kadar sürüyor bakım. Biraz buna da değinelim bence.
2: Zaten şu an yani bahsettiğiniz konular endüstrinin zaten sürekli gündeminde fabrikalarda çok sık karşılaştığımız konular. Yani bakım konusuyla alakalı dediğiniz gibi 24 saat çalışan sürekli 3 vardiya çalışan endüstri tesislerinde Çoğu zaman prosesin durdurulup araya bir bakım yapılmak yani yapılabilmesi için zaman ayarlanamıyor. Sırp bunu görebildiğimiz için aslında kullandığımız sistemlerde minimum duruş zamanı sağlayabilecek. Ürünler ve gruplar seçmeye çalışıyoruz. Üniteler seçmeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Teknoloji artık öyle bir noktaya geldi ki normal koşullarda bir toz toplama ünitesini düşündüğünüzde işte çok tabi bunların tipleri var. Az önce bahsettiğim siklon filtrelerde çoğu zaman bir duruş zamanına ihtiyaç olmuyor. Hı -hı. Yani e, siz prosesi hiç durdurmadan bakımınızı yapabiliyorsunuz. Ama yine de tabi yani minimum yılda bir kere olmak koşuluyla... bir Durdurup işte arada otomasyon panosunu, elektrik bağlantılarını kontrol etmeniz gerekiyor. İşte çalışan sistemleri kontrol etmeniz gerekiyor. Böyle durumlarda da tabii fabrikaların overall dönemleri diyoruz. Yani duruş zamanları, bakım duruşu zamanlarına denk getirmeye çalışıyoruz. O şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Ama teknolojinin geldiği noktadan bahsediyordum. Bu kartuş filtre dediğimiz, jet pulse filtre üniteleri dediğimiz ünitelerin normalde... Bir kartuşunun değişim süresi artık bir dakikanın altına inmiş durumda. Şimdi bu nasıl örneklendiririz? Daha önce kullanılan kartuş benzeri filtrelerde bu süreler böyle 7-8 dakikalar, 10 dakikaların üzerindeyken artık yeni kurduğumuz sistemlerde bu süreleri çok düşürmüş durumdayız. Bu ne için gerekti? Siz yılda bir kere fabrika duruşunda sadece toz toplama sistemini durduralım ee, onun dışında hiç durmasın çalışmasın deme şansımız çoğu zaman olmuyor. Çünkü toz toplama sistemlerinde aynı evinizdeki süpürgeler gibi süpürgenizin torbası dolduğunda yani filtresi dolduğunda onu bir deşarj etmeniz gerekiyor. Toz toplama sistemlerinde de benzer bir durum var. O, az önce bahsettiğim kartuşların ve o e, filtre yüzeylerinin e, bir değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekiyor. Burada da e, işte şöyle örneklendiriyoruz. E, diyoruz ki 30 kartuşlu bir Ünitenin olduğu bir fabrikada, siz bir öyle paydasında bakım, bir bakım personelinin bir öyle paydasında, basitçe e, bütün filtrelerini değiştirebileceği sistemler sunuyoruz ve bu sayede şeyi bakım maliyetlerinde düşürmüş oluyoruz.
1: Benim gözümde bu üniteler o zaman böyle tip tip mi? Yani hani boyutları tesise evet. göre işte alana evet. göre sektöre göre değişiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Toplanılacak tozun miktarına göre de siz tamam. onu yönlendirmeli bir şekilde kurup yerleştiriyorsunuz Aynen. anladığım kadarıyla.
2: Aynen öyle. Önce işte tasarım aşamasında bunların tamamına karar veriliyor. Şimdi bizim bütün proseslerin uzmanı olmamız çok mümkün değil Hı -hı. takdir edersiniz. Sonuçta yaptığımız iş mühendislik ama ama prosesin idare edicileri tarafından yani müşteri temsil müşterilerimizin işte yatırım departmanındaki mühendislik departmanındaki arkadaşlarla kafa kafaya verip tasarım aşamasında e, uzunca çalışıyoruz. E, i̇şte dediğim gibi tozlarından numuneler alıp işte tozlarının bütün özelliklerini tartışıyoruz. O tozu uygun koşullarda toplayacak sistemin tasarlanması aşamasında da her aşamada mutlaka onların fikrini alıyoruz. Diyoruz ki biz hızı şurada şu seçtik. İşte şurada 20 metre bölü saniyenin altına düşmedik. Sonra yani ara borulamanın tasarımından sonra bir de filtre seçimine geliyor konu. Yani ürünü, filtrelerimizin de çok çok çok çeşitli şeyleri var, türleri var. Çok fazla filtre çeşimiz var. Bu filtrenin işte seçimi de yine üründeki ya da işte ortamdaki toza göre değişiyor. Yani aslında sistemin uygulama süresi projelendirme ve tasarlanma süresinden çok daha kısa oluyor. Yani uzunca bir proje çalışmasının sonucunda artık bütün parametrelerin doğru seçildiğine emin olunduktan sonra uygulamaya geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla hassas bir çalışma gerektiriyor.
1: Programımızın sonuna doğru gelirken ben burada hani filtreden de söz etmişken biraz iş sağlığı güvenliği konusuna da tekrar bir altını çizmek istiyorum. İnsan sağlığı kısmına değinmek istiyorum. Çünkü aslında tabii ki bunlar hani toz patlaması dediğimiz bir mesele var ama sadece böyle bir kaza durumundan bahsetmiyoruz. Bu tozların solunması durumu da var. Bu toz toplama sistemleri kullanılmadığı takdirde insan sağlığı açısından bu tozları solumak ne gibi rahatsızlıklara yol açıyor?
2: Burada işte artık günümüzde çok şükür diyorum. Geçmişi oranla baktığımızda Türkiye olarak çok fazla yol kat ettik. İş sağlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği açısından. Özellikle yani büyük endüstri tesislerinde bu tip işte kimya tesislerinde, gıda tesislerinde, ilaç tesislerinde yani aklınıza gelebilecek toksik tozların bulunduğu bütün endüstrilerde artık biz özellikle gezdiğimiz, gördüğümüz fabrikalarda görüyoruz ki iş güvenliği önlemleri, Detaylıca alınmaya çalışılıyor. Herkes kendi ile alakalı bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. Mesela yine ilaçtan örnek vereceğim. Bir tansiyon ilacını düşünelim. O tansiyon ilacının normalde biz kullanıcı olarak ilaç kullanıcısı olarak hasta olarak işte atıyorum çok küçük miligramlarda etken maddesini aldığımızda Tansiyonumuzun düşmesini sağlıyoruz. E şimdi o tansiyon ilacının üretildiği ortamdaki personeli düşünün. O kadar yoğun bir toza maruz kalıyor ki normal koşullarda. Çok yani güzel bir örnek verdiniz. Mili, mi? Miligramlarca yani normal bir insanın aldığı miligramın çok daha üzerinde bunu soluyarak ya da işte hani şey yaparak maruz kalarak aslında buna şey olmuş oluyor. Sonuçlarına katlanmak zorunda oluyor. Tabii ki biz işte bu maruziyeti sıfıra indirecek hatta Nasıl söyleyeyim ben size yani o tozun bırakın insanın maruz kalması işte toz toplama ünitesindeki o filtrenin değişime esnasında bile o tozun bir miligramının bile doğaya doğada serbest kalmamasını sağlayacak önlemler almaya çalışıyoruz. Alıyoruz da başarılı da oluyoruz zaten artık standartlar bu yönde hızlıca gelişiyor. O ee, zaman
1: şöyle de diyebiliriz yani yalnızca o tesiste çalışanın değil dışarıdaki tüm canlılarında yaşamsal anlamda bir koruma sağlamış Tabii oluyor. Tabii ki mesela
2: işte bag in back out dediğimiz sistemler var. Ee, bu sistemler toz toplama Ünitesinin içerisindeki filtreyi değiştirecek olan personelin de o toza kesinlikle maruz kalmayacağınız yani kalmamasını sağlayacak şekilde izole edilmesini sağlıyor. Yani ünitemizin işte branda şeklinde filtrelerin üzerinde filtre hacminin üzerinde branda şeklinde şeylerimiz korumalarımız var. Personel zaten oraya maskeyle geliyor ve o filtreyi çıkaracağı esnada o brandanın dışından filtreyi tutarak almış oluyor ve böylelikle kesinlikle maruziyet ne kendisine ne de ünitenin dışına kesinlikle e, bir maruziyet olmamış oluyor hı hı. yani işimiz siz de aslında altını çizdiğiniz için söylüyorum çok hassas bir iş e, patlama konusu ayrı bu alanda alınması gereken konular ayrı önlemler ayrı e, ve bu toksitisi toksitisi maruziyet konusu da bambaşka o alanda da alınması gereken önlemler ayrı İşte dediğim gibi projelendirme aşamasında bu konuların tamamı tartışılıyor görüşülüyor ve en sonunda işte uluslararası standartlara uygun bir şekilde ve güvenli bir şekilde e, kurulup çalışmasını sağlıyoruz.
1: Tamer bir teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Evet. Son olarak ben e, hemen şunu da bir sormak istiyorum. 20-23 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan Proses Zirvesi'nin katılımcısısınız. Evet. E, Zirveyle ilgili görüşlerinizi, hazırlıklarınızı e, ve beklentilerinizi alalım ve son iletmek istediğiniz, böyle sektöre söylemek istediğiniz sözler varsa sonra da kapatalım.
2: Zirveye biz işte birkaç yıldır bildiğiniz gibi katılıyoruz. Bu yılda e, zirvede proses tarafıyla alakalı e, endüstri tesislerine sunduğumuz çözümleri anlatmaya çalışacağız. E, Arge tarafında, şubemiz tarafından geliştirilen ürünlerimizden küçük örnekler göreceksiniz. E, bunun dışında yine toz toplama sistemleriyle alakalı özellikle patlamadan korunma ekipmanlarıyla alakalı sistemlerimizi ürün ve sistemlerimizden örnekler göreceksiniz. E, ve tabii ki otomasyon konusuyla alakalı da örneklerimizi göstermeye çalışacağız gelen arkadaşlara, ziyaretçi arkadaşlara. Sektöre söylemek istediğim özellikle proses zirvesiyle alakalı bu zirveden çok memnunuz. Ülkemizde proses bilincinin yerleşmesi açısından, endüstri tesislerinin de bu bilincin yerleşmesi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu alanla alakalı çalışan herkese de sonsuz teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür
2: ederim vakit ayırdığınız
1: için. Üretime yön verenler programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.